0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast Vi ska som vanligt gå igenom V75 från i lördags, det var ju Jägersro som gällde då Sen blickar vi framåt veckan som kommer, vi har ju en riktig jackpot -vecka framför oss, eller vad säger du Pia? Ja
1: verkligen, det är ju redan ikväll är dubbeljackpot på V64 Och sen är det ju jackpot V86 och jackpot V75
0: Så att det är ja, men, häftigt Ja, vi ska kolla lite närmare på de listorna lite senare i podden. Men vi börjar med förra veckan och vi kan väl börja med tävlingen. Just
1: det, rätt svar som var i svenskt uppföljningslöpning 2018, då det blev döttlopp mellan Belker och Baidebook. Och vinnarna som vi har att fram, vi fick en hel del rätta svar ska vi säga. Men de vi har låtat fram är Johan Ek och Marco som har en mejladress som börjar med mbensik. Och vi har satt in krediter på deras konto på travtjänsten och de är meddelade också.
0: Hur lägger vi upp veckans tävling?
1: Jag tänker att vi söker en aktuell och het tränare och kusk och jag tar första ledtråden direkt. Han har egentligen ingen geografisk koppling till regionen och banan där han nu är verksam och ledande utan det var tidigare arbetsgivare som lett honom hit.
0: Maila in kundtjänst att travtjänsten.se om ni tror ni vet rätt svar. Som vanligt plockar vi ut två vinnare som får 150 krediter bara att köpa tips för på travtjänsten.se Ska vi köra veckan snabba? Mm, precis. Underlaget stod trögt och tungsprunget
1: ut på Boden som körde V64 i måndags men det brydde sig inte Hemmasjärnans väger om han var överlägsen från spets. Sandra vann även med Don Draper som, som det löste sig för 500 kvar från tredje in. Dubbel även till Roger Nilsson, både Estelle Ima och mäktiga fuxen Harlen Duput Sivert vann från spets medan 108 oddsaren Erased the Love bara var bäst från ett ledande sista varvet. Staro Leonardo inledde V64 från Kalmar i tisdags och han vann trots galopp Han vände ut och in på konkurrenterna över upploppet. Indirock såg, tog sig smidigt ut i andra spår efter första sväng, tog över efter 750 och vann lätt. Betting Pacer var fin då hon vann från spets och Borup Sumani fick mycket i skänks men var också överlägsen. Samma kväll på Axevalla gjorde Power Comeback. Han fick inte fattig ledande Icarus till quattro men han såg fin ut. Det svänger på V75. Den här veckan blev det under två lax i... Och på sexerna i utdelningen Becker såg ganska bra ut i debuten för Berg och han vann efter tidig ledning Det kan nog bli bra framöver Powerbank uppträdde knepet i provstarten Men var stark och fin i loppet och vann från utvändigt ledaren Belfax vann på denna gång knappt från spets Medan Guleroy var mycket bra från utvändigt ledaren som tvåa Mysteripron och Milligan Skull vann ganska enkelt från spets Och det var tungsprunget på Bergsåker Så där var det styrka och mode som avgjorde det är nästan sjukt att se hur Echelon gång på gång kan spetsa, släppa och vinna på open stretch på Åby. I torsdags, torsdags var det dags igen. Global Virgin stod verkligen på tur för seger och hon gjorde ett eh, snyggt hantverk för Johnny Takter som tog en dubbel då han års ersatte eh, Kevin Oskarsson bakom My, my, my Needs Money. Johan Untersteiner tog en kusk och tränar dubbel från spets med jogga in och från ryggledan med behind bars. Jag gillade intrycket på behind bars. Trots knepigt trav kunde Titon Farfetch plocka ner favoriten och skrälla i v 645 5 Ljusface såg jäkligt bra ut då hon vann andra raka segern då det handlar om V64 Express från Gävla och Rom i Fre från Gävle och Jägers i fredags Nine points Lasse togs lugnt från start och kördes till spets 1400 kvar och var totalt överlägsen Klen tröst för att han satt fast i kriteriet och Galoppi i Breeders senast men i alla fall Protector Tile var stark från utvändigt ledande. Billy Idol såg jäkligt taggad ut i spets men stannade sista 50 och räddades av linjen Spets även för duon Kimi Di Quattro och Devane Godiva och båda såg fina ut det var g 75 från Charlotten Lund igår. Stjärnan Extreme var lika överlägsen som förväntat i Kosters Memorial och nu gör han bokslut för säsongen. Fredrik Perssons Arvidesso såg smällfin ut och vann från andra ut. Det blev danska skrällar genom Hen Bianca Bocco som Sjönnesson körde och Armani Hyrdehöj. Fyroringsloppet för de bästa avans av First Blood som var ruggigt bra i fjol men nu vann han sin första års eger. Och Get Wish var överlägsen i ett större treåringslopp.
0: Mm. Jättebra. Ska vi stanna till någonstans? Ja, inte vet inte. Har du... Tänker du något? V-86.
1: Det var ju jobbiga förhållanden på Bergsåker. Det syntes ju verkligen.
0: Ja, precis. Det var ju verkligen så. Jag håller med där om Guli Han gjorde ju faktiskt ett jäkla lock. Mm. Man måste ju lyfta fram Anders Wallin som ju... men få fart på ett kallblod igen här. Det var ju... Ja. Vi minns ju tidigare att han fick en väldigt fin västpolgadiator var det väl som han fick fart på, va?
1: Ja, precis. Och sen har han den där segemaskinen som jag inte kommer på namnen som var favorit på färgstam. Men... Ullsåsen ja, precis. Just det, precis. Mm.
0: Så att han gör det bra med, med sitt lilla material där. Verkligen. Eh, ja, men det var en bra dagens dubbel för oss där. Eh, vi gick ju på Harper Seabrook mot Milligan School. Eh, mm, mm. Milligan vann ju, men det var utan att imponera. Så, ja, det fick precis. han ju bakspår här på, på lördag så, ja, så att han kanske kan bli lite överspelad den gången. Mm, ja precis, jag tyckte inte
1: heller det var så där. Det såg ju nästan ut som man skulle torska in på upploppet där. Men, men Magnus Josef fick igång honom och så vart ju segen ganska lätt. Men jag tar ändå som, som du, tar med mig intrycket där 200 kvar.
0: Eh, torsdags där, Echelon har vi nämnt i podden flera gånger eh, ja, Open stretch-specialisten
1: Ja, och det var inte, han hade inte en tanke på att gå ut i alla fall Victor Utan han var bara satt och väntade på stretchen Även om han kunnat ha gått ja, en hundra meter tidigare Om man valt höger istället va?
0: Nu var han ju lite framåt, den här scenbi, Annars hade, hade det kanske varit bättre att bara parkera utvändigt Och låta Echelon gå i ledningen Mm, det kan eh, det, så kan det vara Men eh, han hade väl inte så mycket att välja på där, Sjövesson nej, nej fredas där eh, Verkligen bra intryck På Nine Points Lasse
1: Ja, hur lätt han vann alltså.
0: Ja, men han såg väl nästan bättre ut Än någonsin känns det mm. som Det var Han hade ju ändrat lite grann På käken och sådär tror jag han, han har ju alltid lite funderingar Hur han ska få till mm. dem Och mm. klurar och ändrar Och grejer. Och nu hade han ju verkligen hittat rätt Så att han var ju väldigt fin Ja, precis Ja, ah, och sen igår, det är ju extreme, Det är ju bara att fortsätta att eh, tjusas av intrycket på honom.
1: Ja, han är jättefint. Alltså det, det kommer bli spännande nästa år för att han är ju så. Han har ju så många verktyg, liksom han är startsnabb och ja, men, lättplacerad och sådär. Så det finns ju alla möjligheter med honom.
0: Verkligen. Ska vi ta nästa ledtråd i tävlingen innan vi eh, grottar ner och ser V75? Mm.
1: Precis. De senaste åren har han trots goda framgångar året innan nära nog fördubblat summan på inkörda pengar år från år och just nu 2021 ligger han på 10,7 miljoner inkört i och 105 tränarsegrar och när det gäller siffrorna som kusk så ligger de på samma nivå
0: mm. Jättebra jag tror jag börjar misstänka vem det, vem det kan vara nu
1: Ja precis. Vi får se 3D sen.
0: Ja, ja V75 då, det var Jägersros som gällde och eh, vi började med V751. Här eh, hade vi ju ganska bra känsla för ideal. Vi hade med den hästen i A-gruppen och eh, hästen vann också loppet eh, efter en bassavslutning.
1: avslutning mm, precis. En liten checkhäst man undrar ju verkligen vad han har gjort i, i tidigare regier. Är typ inte gått någonting i Holland. Men hos Anders Pedersen har han varit jättefin. Och, ja, men det har man har sett att han, han tar lite töm men han är jäkligt kvick i benen. och Det var ju det som, som han kunde ja, men vinna på nu. Då. Det löste sig bra med, med ryggledan och perfekt lucka.
0: Ja, precis. Hannibal Face kördes fram utvändigt om Black Mission. Men eh, han hade ingen bra dag, det såg man redan i provstarten att han mm. inte var, var riktigt i ordning för dagen. Så att, då löste det sig då för ideal och eh, ja, men, skett till snyggt som du säger och fångade favoriten precis innan mål. Mm,
1: precis, Black Mission var ju fin där, han, han såg ju fin ut hela vägen men han, eh, nog, jag, jag känner att han är lite sprinterbetonad i alla fall Black Mission.
0: Eh, Twix Honor där Björn upp blev kvar på bortre långsidan. Han sa efteråt att det var att hästen hängde töm, att det var därför han inte fick ut honom. Jag följde loppet, vi kollade på TV4-sändningen och de var ju kritiska till att Björn satt, satt kvar, att han liksom somnade in där. Hur, hur såg du på situationen?
1: Ja, jag är lite inne på deras spår. Jag tror att han missade helt enkelt den. Jag tror Flemming gjorde en blixtattack som, som Björn missade.
0: Men hästen såg ju väldigt bra ut genom mål och du skrev ju den i bloggen där på ja just det. precis Den tar vi nästa
1: gång. Ja, precis. Han står ju kvar i klassen då i och med att han inte gick över 400 000.
0: Indigo galopperade Hur uppfattar du den situationen?
1: Ja, det var väl egentligen inget speciellt. Jag satt han inte sist där och skulle styra på ut ur svängen. Mm.
0: Sen gick vi till V75-2 Storloppet här Och det blev en halvskräll i eight hour Som ja, men, avslutade starkt Och eh, fångade in Nocturne Zone sista biten
1: mm. Nej men hon var jättebra i 8 Hon 11 och 2 Sista 800 och hon får ju göra Jobbet själv också Ryktussa för första gången Man tog dem ju i sista sväng Och det svarade om bra på och, och det där är en bra häst alltså. Hon vann ju från spets på Valla Men hon har ju även vunnit bakifrån tidigare Så att hon hon, har, hon kan det också. Liksom. och äh, men det var, Hon var bra, hon var en bra vinnare. Sen, ja, ja, jag blir allt mer kritisk till, till alltså på V75. Jag fattar att man måste ha det för att få till de här storloppen med olika distanser. Men det är, det är hasardartat. Alltså. Nu blev ja, men George Jam, hon var ju helt knäpp och Aphrodite Face liksom, ja, kunde ju inte prestera hon heller för hon var ju också jättestressad av omstarterna.
0: Ja, precis, och det var väl första starten där omstartsignalen kom väldigt sent ja. De hade redan kommit iväg hästarna och sen tryckte de på knappen Precis, och, och hade
1: ingen orsak till
0: det Nej, precis, måldomarna ska utreda ja. orsaken eller... Någonting sånt ropades precis, ut av spiken
1: ja. Ja, Det, det är var väldigt det... märkligt Ja, precis, för det där är ju någon som tar ett aktivt beslut Och trycker på omstartsignalen, det är skillnad om om, om signalen går innan då kan det ju hända att det är ett sånt där blockeringsfer eller om den går liksom för att någon bryter strålen, men här var ju någon som tryckte på omstartsknappen startsknappen efter starten hade gått, så att säga.
0: Ja, och vi fick aldrig någon förklaring? Nej,
1: jag tror inte det. Jag, jag har inte kollat på, på resultatlistan men jag tror ingen dömdes för henne.
0: Nej. Adrian fick ju... Ja, var för tid i den andra, va? För tid i den andra, ja, precis. Ja, precis. Kan,
1: alltså, min känsla, om det var någonting i första, så var det att man tyckte att han skar ner lite för tidigt. för Han hade ju, fick ju en jäkla bra start från springspår och var långt ner i banan, om det var det man tyckte. Men, men man sa ju ingenting, då kan man ju liksom inte döma i efterhand.
0: Nej, tråkigt. Vi hade ju omstartskaoset på Eskilstuna för ett par veckor sedan mm. och sen ytterligare en märklig domarinsats här då
1: ja precis, precis och det är ju jag har sagt det förr, det var ju någon kusk som sa till mig att när det är 75 och Våltstart då liksom alla tar alla chanser och man bjuds inte på någonting och det, det märks ju också, det blir ju omstarter ja, men en massa när det är 75 och
0: Afrodite face, när loppet väl kom iväg så övertog hon ledningen från Nocturne Zone. Såg ju länge bra ut men hade blev galopp där in på upploppet.
1: Mm, känns som om hon var, blev lite stumma i benen och tappade aktionen lite grann. Hon var nog inte liksom tom. Hon hade, ja, i frågan om, om hon håller rundan, Men det är nog inte långt borta i alla fall. Men, men det varit nog lite mjölksyra där då.
0: Och sen InStyle, den var inte ens nära att gå iväg i någon av starterna va? Den nej,
1: nej, det funkade inte något bra med voldstarter. Det är ju alltid svårbedömt med de här tyska hästarna. Det är ju helt annan våld som de har. Eller de har ju knappt voldstart kan man ju säga. Så det är svårbedömt.
0: Och det visade sig återigen att stå så där med dubbla tillägg i de här loppen. Det är väldigt tufft. Alhambra Mail kom aldrig in i matchen.
1: Nej, precis. som jag. Det var ungefär som sist. Hon jagar och jagar och gör bra lopp, men, men aldrig med chans. Hon är typ tre, fyra längder efter i mål och det är hon, det, det närmast hon är på hela loppet.
0: Liksom. Jag läste att David Persson twittrade efter loppet där att eh, Björn fick kväva Jordi Am, att hon blev så vass efter första, första omstarten där. Så att han var ju också kritisk till det här omstartskaoset som blev. Mm, ja, precis. Och hon var ju helt vild i våldet, alltså det så det, det förstod man ju ganska snart att det inte skulle fungera. Hon skulle väl ut igen på lördag vi svarade som var med på vallar ja precis. Jaha mm. vi går till V753 då med då Prophets minne och eh, Upstate Face ströks efter värmningen han hade hostat efter värmningen som jag förstod det. Mm. Så han kom inte med i loppet och eh, ja, men det blev väl ganska planlänt det här med Haramboko till ledningen och Man Your Fa value VF utvändigt.
1: Ja precis, Björn laddade ju rejält med Manju Väljöver För han hade ju säkert en plan med det Och det var ja, men förmodligen att få igång och så att säga Han hade säkert inga, inga tankar på att han skulle kunna nå ledningen Men, men det blev lite körning och det blev åtta och en halv första 500 Och då blev, sen blev ju och het också och det var nog kanske en effekt som han önskade Sen körde han ju halvspår mest hela loppet så det var, det var ju svårt för någon annan att ta någon position utan Björn Bivaka, han körde ju typ både i ryggledan och dödens sen. Sen, sen när han gick ut och klev in i matchen då var han bockat ett lätt byte.
0: Ja. ja, väldigt rejäl insats av både häst och husk då.
1: Mm, han är väl, ja, det är klart han har ju såna, haft såna framgångar på vänsterhänden, men när han tävlat i Sverige så har han väl knappast varit bättre än han är nu. Mind your value. Först och och stora prestationen och sen två raka guldlopp
0: efter det. Gareth Buk och tvåa i mål, vad tyckte du om honom?
1: Han sköt det till jättebra och såg fin ut över mål. Så att det var ju positivt igen då. Han har ju varit ja men, nere lite grann i en svacka även om man har... Men tävla habilt, men, men nu såg han bättre ut Sen tyckte jag Drägster gjorde ett jättebra lopp Han hänger ju halva loppet utvändigt utan rygg i alla fall.
0: Sen går vi då till uppfödningslötningen Och ja, det här var ju ett lopp Att minnas, minst sagt eh, Tetrick Vanias eh, Uppvisning
1: mm, Ja, precis, trots att han säkert Inte var som bäst, han var ju inte riktigt i, I ordning från start Han la huvudet på snö och sen när han skulle axa när han skulle upp i vingen och, och bilen skulle släppas så slog han ihop och galoppera Men han är ju så jäkla förnuftig hästen så han ställde sig och var fortfarande kvar i loppet. Och jag tyckte att man fick upp filingen redan 1200 kvar när han anslöt liksom, att det här kan nog gå ändå. Sen hänger han ju töm och drar ett bakben i sista sväng då, då hon attackerar i tre spår. Men när man kommer in på rakan så är det ju, det är ju sån klassblandning. Alltså, han vände ju inte in på dem på 200 meter och, Sen, sen så, så ser han ju jättefin ut över molnhästen. Alltså.
0: Ja, verkligen. Det som du säger att trots att han inte är helt på topp för dagen så gör han den där insatsen. Det var ju nog ruggigt. Ja. Nej, ruggig häst alltså. Det är ju otroligt spännande att följa framöver. Mm.
1: Ja, det är ju sån, sån jäkla modell. Alltså, han är ju så... Ja, men snacka om att vara fyrdjusdriven och att han driver på alla fyra benen. Alltså Det är enormt klipp
0: jag såg att Kudden hade lagt ut det här ATG X labs tider från hans, på hans Twitter. Ni kan följa honom där på. Han heter Kudden helt enkelt på, på Twitter. Mm. Då skriver han alltså att jag i fatt och fältet går i 10,4 fart med 7 och 9, det snabbaste partiet. Och sen sista 1500, 11 och 9 hade man på honom.
1: Mm, ja, precis det. Och då, ja, men hon, hon kör ju inte på honom Sen när han väl kommer till ledningen Utan då får han ju bara brisa undan liksom.
0: Sen motståndarna Det var ju en, ett klent lopp Den som är tvåa i mål springer 14 och en halv, Så det är ju mm. klart att såsätt så ser det ju Kanske lite bättre ut än vad det är men jo, Nej, det är ju Jäkligt spännande häst alltså Ja, verkligen, det ska bli ju
1: nu Som jag fattade så ska han inte starta Någon mer nu utan nu blir det vinterträning Och med tanke på Hur, hur säsongen började Att han inte tränades på några månader så, så känns det ju oerhört spännande Vart det ska ta vägen med honom
0: Jag eh, Följde inte riktigt men Colginis hästar Som jag förstod det kom, kom de för sent till banan Och eh, de har ju sina detentionbarn mm. Därför fick de Stryka och åka hem igen Ja, eh, jag förde inte jättenoga heller. Jag
1: bara läste att de skulle vara där klockan nio tror jag det var och det var de inte. var och, och Adrian lade sig platt direkt och sa att det var en miss av honom och organisationen i stallet och man, man hade helt enkelt missat det här. Va? Så att, eh, jättetråkigt för de två hästarna såklart. Och, ja, men, bra att bara erkänna det också. Men samtidigt så är det ju en miss som inte ska göras.
0: Det är ju ganska nytt det här med detention Barnsverg. Mm, det har väl funnits något år eller något sånt. Ja, så, eh, ja, så blev det. Och sen, Johnny Takter eh, valde ju att hoppa, hoppa ur vagnen där på Custom Chef. Eh, Vill inte köra den hästen. Eh, trots att tränaren gärna ville att han skulle <skratt> köra. Det <skratt> ja, <han skratt> Det var ville en ordväxling där mellan, mellan Johnny och, och tränaren. Mm. Precis. Men jag ju... tyckte att det kändes farligt att köra hästen? Ja
1: precis, man förstår ju båda parterna Han såg inte riktigt harmoniskt utan slängde sig in på inneplan någon gång Custom Chef och sådär Sen förstår man ju som Roger att alltså Jag vet inte var han håller till i Norge Men han har i alla fall efter en jäkla lång resa Ner och sen stora pengar att köra om Så man förstår ju att han ville starta hästen och, eh, Hans hästar är ju lite ja, men Jag tycker att man har sett att det är lite djur, Men de brukar ju tävla bra i alla fall så.
0: Är det han som har ja, men, åkt dit för drivning flera gånger i loppen och sådär, är det han?
1: Ja eh, eh, det kan jag inte säga, det kommer jag inte ihåg
0: Han har väl någon Han har ju några bra hästar alltså. Ja exakt, mm. ja, strunt samma, det har vi ingenting med det här att göra Nej. Men eh, han gick väl utan käk och Jonny tyckte att han fick ingen kontakt med hästen Och det kändes Precis. bara farligt allting
1: Jänka vagnade också så. Just det
0: där har han lite rockstjärna Johnny När han bara hoppar ur vagnen och bara går därifrån
1: mm, Ja precis, precis. Med några kuskare är det den Översta liten som, som inte, inte gärna kör Besvärliga hästar Jorma och han, han säger ju ifrån direkt om det är något Böket, om det inte är hans egen t där, den, den får han stå ut med
0: Men annars så kör han inga Besvärliga hästar Sen går vi till V755 Rare Magic vann det här loppet. Ja, men en effektiv sprinter.
1: Ja, verkligen. explosionsnabb från start och sen så, så har han ja, men bra kvalitet och bra form och gick undan ganska enkelt efter 11 och 7 sista 800.
0: Vad säger vi övrigt då? Den stora favoriten Piemonte eh, Galopperade. ja, men sågs aldrig med chans va?
1: Nej, det var ju omgångens stora flop. Han öppnade som en traktor och hade lite slet med aktionen och så försökte han ut i spåren i sista sväng men då blev det allt sämre så att galoppen var ju liksom given att den skulle komma så att den, den var konstigt dålig, måste jag säga.
0: Ja, det var väl lite så för alla de här tyska gästerna den här dagen. Mm, mm, de precis. De fick inte alls till det. Nej. Jag vet inte, är... du hade jobbat med omgången och kollat lite tyska starter i autostart och sådär. Är det... Hur känner du, är det liksom, överskattar man om de är snabba där och så sätter man in dem i svensk konkurrens med vårt ja, system och så jag,
1: jag tror ju överlag att det är mycket tuffare konkurrens i Sverige och många fler hästar som är startsnabba så det är lite svårt, det är svårt att bedöma. Och sen vissa banor och, och sådär är ju olika, jag vet om det är i... Dinslaken, det startar man i svängen och så såg jag när det gäller den här Majoras när han tog spets från spår 1 där det var 1600 meter, då startar man mitt i svängen och jag menar hanterar man det när man har spår 1 då är det ju givet att man tar ledningen för de andra, man måste ju springa dubbelt så
0: långt som man får att komma förbi
1: va? så att det är, det är överlag svår bedömt tycker jag
0: vi hade lite feeling för Lorenzo Bocco och det hade ju Magnus Juse också. Han körde fram utvändigt ledaren. Det kändes rätt i det läget, tyckte jag. Och mm, han mm. gav hästen chansen, men han räckte inte helt enkelt.
1: Nej, precis. Han var inte tillräckligt bra. Den här Däremot så travar han ju ganska bra. Det var han ju sliten med tidigare.
0: Vi går vidare till Curia Bocco. Som vi ofta säger när det är 2600 meter bilstart. I samma klass så blir det ju Ofta ganska tråkiga lopp Och så blev det även här med favoriten Tidigt till spets och även här Så bjöd Björn Gop På en delikatess
1: Ja men det är, det är så snyggt Det kanske många kuskar göra men det är så vaket när han, när han ser att Borups Racing kommer som en kanonkula Utanför han tog upp Direkt och bara såg till att han Liksom höll fast Unico Broglar För han, han visste ju att han skulle få ta över av Borups Racing. Han hade ju fått ta över av Unico Broline också så det är inte det men, men just det där och inte ge sig in i den där körningen mot Borups Racing. Alltså det, är, ja, men det är så jäkla snyggt och, och ja, men
0: planerat alltså. Som sagt det blev ett billigt lopp men han såg väldigt fin ut, Curryariboko. Eh, så mm. kanske att det är på väg att börja lossna för honom nu.
1: Ja, det skulle ju vara kul för att det, det är få hästar som ser så fina ut som han gör i alla fall.
0: Vad tycker du övrigt då?
1: MT ska gå utvändigt hela vägen och det går ju ändå under 12 sista varvet så han, han gör det ju jättebra. Sen var jag väl lite besviken på Red Mile Brodde. Det var ju den kanske som, som jag hade förhoppningar på. Han går helt okej okay, men, men jag hade kanske väntat mig mer. Vi se om man snäppar upp det. Jag tror han skulle vara med på lördag va, på, i finalerna. Major Ass där var ju inte alls bra. Ja, men han kommer med på 15 och 2 så det måste jag vara en strul med den.
0: Sen avslutar vi med Rackham som ju har blivit något av en favorit för oss på redaktionen. Vi har lyckats ta betalt på honom ett par gånger här under året och vi lyckades göra det även den här gången.
1: Mm, ja, precis. Vi, det var ju så att vi liksom vägde det här loppet i omgången och förstod att skulle det bli någon slags utdelning så var vi tvungna att ta ställning här. Och då tog vi ställning för Reckham med lopp i kroppen och Kristoffers ord innan förra loppet. Och hans ord inför det här. Och sen att vi ja, men bedömde honom så att han var en bättre häst än Sweetman och även en oscarella.
0: Ja det är roligt när det blir för förra gången när de möttes när Reckham var klar favorit. Han stod ju 17 för 10 då eh, mot Sweetman. Då spikade vi Sweetman. Som ju vann enkelt då från spets. Och sen att vi svängde nu då när spelet också hade svängt. Nu var ju Sweetman klar favorit istället för Rackham. Och mm. ja, men det är kul när man får rätt på såna grejer. Att uh, man tar betalt i rätt start så att säga.
1: Ja, precis. Det, det, det känns, då, då går man och lägger sig med en god känsla. Alltså. Trots att det inte varit några jättepengar.
0: Och, uh, ja, men, uh, Sweetman till ledningen. Uh, Oscarella och tidiga lopp. Kristoffer uh, Flemming försökte göra samma sak som man gjorde i V751 en snabb attack mm, här mm, den här gången med mm. Modri men Kristoffer uh, lyckades uh, uppmärksamma detta och gick före med Rackham och uh, ja, men det blev väl kanske loppavgörande också när han kom fram i utvändigt ledaren
1: Ja, precis uh, han, han, är ju, han är ju med på det och går ut i tid Det var, var Rackham som inte riktigt var med på det så att det, det såg värre ut än vad det var när, tyckte jag när jag tittade om på det Först så tyckte jag att hade ja, såg ut som att varit var lite sen då, men det var ingen fara som jag bedömer det sen när han, så ser man ju 500 kvar att ja, men, eller lite tidigare kanske när Kristoffer Eriksson trycker på gaspedalen att vem som är verkligen är bäst och sen så gick han ju undan med ett par längder över upploppet och så att, ja, han, är, han är häftig räcker man, det, ja, men man, man köper det snacket att han liksom inte är färdig än det, det känns som det finns mer att ta av hos honom
0: bakom då vad säger vi Sweetman jag vill ändå ett fullt bra lopp i ledningen.
1: Ja, han går 11 av 7 fullvägas spets och det, det var ju ganska rejäl motvind på sista långsidan också där det var som tuffast körning så jag tycker att han är bra han såg ju jäkligt fin ut den här gången också. Sen är det ju i Modge han går ju han, han backar tillbaka igen i den där situationen 1500 kvar sen går han ju riktigt bra sista 700 i tredje spår.
0: Ja, om vi summerar då så uh... Var vi bra på det med tipsen? Vi spikade i Vanya och Rackham. Ideal hade vi i A-grupp och lite sådär. Ja. Men vi fick ingen riktig, någon skräll som kunde höja utdelningen tillräckligt mycket. Men ja, vi gjorde i alla fall ett skapligt plus med V7 och dagens dubbel.
1: Mm. Precis, vi vikter ju rejält på dubbeln och curier i Bok och Rackham också. Då.
0: Så var det. Ska vi släppa de tävlingarna? Kan vi göra. Så kan vi väl ta eh, sista ledtråden i tävlingen då mm, innan vi precis. börjar kolla på veckans trav.
1: Yep. Vår tränare och kusk vann under fjolåret Den första riktigt stora ungesloppet som, som tränare och kusk då. Men allra mest kände är han nog I alla fall hos V75-spelarna För sina slitstarka, tuffa och segervana hästar Som man ofta får in som äldre Och som man i de flesta fall utvecklar Till V75-finalerna
0: på lördag har han fyra hästar inkvalade Jättebra vi börjar kolla då på veckan som kommer Som du nämnde, vi har alltså en dubbeljackpot ikväll på Mantorp Och sen siktar vi då mot onsdagen Det är Bjerke och Solvala som delar på de tävlingarna Vi har en jackpot även dit Och jag ska jobba med loppen på Bjerke har väl än så länge mest skummat igenom listorna. Men jag har varit i kontakt med våra norska kollegor, våra norska vänner. Som har eh, gjort en del jobb redan nu och bland annat ringt runt till tränare och kuskar. Eh, de har pratat med Froda Hamre som ju så givetvis har flera bra chanser som alltid när det handlar om Bjerke. Han jagar väl även kusk där, Visar det så? Mm,
1: ja, precis. I så fall om man vinner det, så är det första gången han vinner kurschampionat på Rommel så att han är han går verkligen
0: för det Ja och som sagt flera heta chanser i V861 så har han favoriten Skate Tricks jag såg loppet senast på Jarlsberg övertog ledningen, gick undan enkelt, gick med första rycktussar då vilket gav bra effekt så det blir samma igen Frode tror att testen ska kunna gå en tolv tid här, han kommer köra offensivt rädds inte dödens och han ser det som sin bästa chans i omgången i v 63 så har förroden nummer 8 Broadway Don som startade så sent som i lördags på Sörlandet. Hade precis som nu spår åtta den gången. Togs lite lugnt från start och sedan körde han fram och gick undan säkert. Öppnade 13,5 på varvet så att det var ganska högt tempo undervägs. Lite små trög stil över upploppet men även här så ska man testa ett par rykthusar på hästen. Och det kan säkert ge bra effekt då sista biten. Eh, han säger i att hästen är lite, lite bass av sig så därför passar spår bra. Han galopperade ju från innerspår bakom bilen på Sörlandet där för tre starter sen, Så att läget talar ju för fel fri avgång. Sen får vi fundera då kring vart han hamnar och, och om det kan lösa sig lika smidigt som senast. Men det låter i alla fall fortsatt bra där. I b 86 5 så har han nummer ett A Perfect Duchess som kommer från seger. Han var nöjd med hästen då. Han tror dock inte att hästen kan svara upp innerspåret. Det är inte så snabb. De första stegen blev över från innerspåret senast. Och Frode tror inte att han slår nummer fem där Only Be Kind To Me utvändigt. Jag kollade på den där Only Be Kind To Me senast på Jarlsberg. Gick ju barfota runt om då och det såg ut att funka väldigt bra. Han var ju lekande lätt. Var ju med i en tuff körning från start fick svar om Spetsig, sen utvändigt ledaren sista 800 och stack undan till slut. Gick med norskt huvudlag då, det rycktes inte Gick som jag förstår det med norskt huvudlag för första gången gången innan på Jarlsberg fick väldigt bra svar på det då spurtade in som tvåa i ett B75-lopp så att där talar väl mycket för only be kind to me i det loppet. Sen i v 867 så har ju Frode fyra hästar med, eller tre hästar med tre hästar har han med där och han tror mest på Hulken Sisu, utav sina. Tycker att hästen gjorde ett jättebra lopp efter galopp senast. Han tror att Hessen kan gå en tolv tid. Ska ändra lite grann utrustningen för att han ska hålla sig lugnare och hålla sig felfri. Han hade ju spår rätt på Jarlsberg i somras. Det var väl debuten för Frode. Kunde inte hålla ledningen då, men kom ändå iväg ganska bra. Så får vi se vart han hamnar här från start. Brage Hinde som man kör själv. Den gick ju väldigt bra senast på V75 Man ska gå med bakskor nu Får vi se vad det ger då Men ja, den gick ju väldigt bra där på Bjerke senast mm, Ja, precis Det är ju en gedigen
1: spurtar Det är ju lite... känns som de har mött varandra Några gånger de här ästarna När man ser
0: startliften ja, Exakt, vi har ju z och med där mm. Som ju var tvåa i det loppet precis. Och precis. som blir favorit Som det ser mm. ut just nu Japp så det var väl en liten eh, snabb genomgång av Frodes chanser. Som sagt, eh, skate tricks verkar vara den som han tror mest på i D86-1. Mm. Ja, skitbra. Jag ska gråta ner mig här och se om jag kan dra fram något motbud. På Solvalla har vi ju till exempel Oxrevanchen. Eh, Imhatra Am blir favorit där.
1: Mm. Ja, precis. Hon har ju bra förutsättningar och kommer från två jättebra prestationer i i briders crown semifinalen och finalen. Alltså, men det är, är ju Swept Wing till exempel.
0: Ja, men, det, men det ser ju jäkligt bra ut för Imatram. Och sen har vi kriterierevanschen också eh, som V86. Sex. Eh, tråkigt att det inte kan bli fulla fält i den här mm, loppen. Mm. Det är ju mycket pengar att köra om och, och sådär. Men, eh, Nej, precis, ja. det är bara sju hästar i kriterierevanschen. Det är tunt alltså. Ja, så är det. Men ett intressant storlopp i alla fall som avslutade, det man stod med 15 hästar.
1: Ja, det såg häftigt ut. En, en del hästar som man har förut lite grann och sådär.
0: Ja, sen har vi ju V75-finaler på Solvalla lördag. Jackpot även då, och du ska jobba med den omgången.
1: Mm, precis. Ja, men det är lite
0: samma sak det är några lopp som
1: inte är fulla Vi har i liten finalen, vart bara nio hästar, guldfinalen, silverhästen då Vart bara tio hästar och sen var det väl inte fullt i silverfinalen heller
0: va? Var, varför blir det så här tror du? Ja,
1: jag vet inte, det, det, det borde ju inte vara när det när det är liksom finaler och, och en ganska långt meeting har det varit också va? Så att, det borde inte vara så men men det, det, det saknas väl hästar helt enkelt. Man väljer andra uppgifter eller man har redan tagit säsongsavslutning. Jag vet, jag vet faktiskt inte vad det, vad det beror på.
0: Men det känns väl som en eh, intressant omgång eller vad säger du?
1: Ja, men absolut. Det är ju inte. Vi har ju ingen tetrikvanja eller, eller någon sån där 75 procentare, eh, som det känns. Det, utan det är, ju, det är ju lite att fundera på i. I samtliga lopp, tycker jag.
0: Mm. Admiral Ass, förmodligen den som många den, ja. lutar sig mot. Mm. Sen får man ju fundera då, han fick ge allt för att hålla under för Final Dream senast. Ja, men det kändes ju som det i alla fall. Vi ska kolla
1: lite med dig och vad han säger här i veckan. Och, och ja, men titta om på det där loppet några gånger och försöka göra vår bedömning av det. Så. Men det var, ju ingen, det var ju ingen av hans... Ja, men han vann i 17 lopp. Det var väl inte topp 10 långt ifrån prestationer som man har gjort. Nej,
0: hade. det kanske var lite krydd att se att han fick ge allt. Det, så var det väl kanske inte. Men... Nej,
1: men det var, ingen, det var inte det där superintrycket på honom i alla fall.
0: Precis. Han, han
1: travade bra och så där. Det var inget fel. Men, ja, men just att han fick, att han var utmanad, det är man inte van att se.
0: Stod i liten däremot har man sett några gånger de här hästarna.
1: <laughs> ja, men blandade om och så fick de de här spåren. <laughs> Det är ju Carly
0: Smart som är det fräscha inslaget.
1: Jep, exakt. Det är den som är rolig där. Sen Delfriend var ju häftig sist när hon slog dem med Garrett Book och de här rävarna, va? men fick inte hon det bästa spåret istället då. Nej, just det.
0: Och sen gulddivisionen. Ja, men också det är ett spekulativt lopp.
1: Mm, precis. Många startsnabba och vem kommer köra från start och hur, hur, ja, men hur blir det kört? Ja, Floris Baldwin kan ju öppna fort du visar ju sist, Diamanten är ju ruggigt snabb, Brad och Bill vill man ju säkert i ledningen med Clickbait kan ju öppna fortare än många andra, och sen Million Dollar Rime hur, hur vill man lägga upp det med honom? Alltså han kan ju hålla upp spets om man skulle gå för det, men det, det är frågan om det, det känns så här måndag förmiddag så känns det som min vinnare men då, då tror jag att de ska göra det från rygledaren och lucka dem
0: då, då kräfter ju tur Ja just det Ja, ah, verkligen intressant eh, lopp att spekulera i här i veckan. Mm. Eh, är det något annat från V75 omgången så där?
1: Nah, nej, det tycker jag tycker det är, som vi sa alltså, när vi började snacka, det ser spännande ut. Så, ja, jag, ska ta en, jag ska fråga dig en grej. Nu V757 där kan du bläddra fram. Du sa ju Senato efter björke där vi såg alla hans avslutningar och sett hur han har gått på slutet och då sa ju du att det var min nästa gånger tills jag kom på att han var med i finalen. Nu har du startlistan ja, det. här. Vad tänker du då?
0: Ja, precis. Eh, han fick på 6 där, ja. Mm. Det kan ju såklart bli lite vingelrisk från det läget. Mm. Samtidigt så känns de ju inte blixtsnabba invändigt. Det är måste såna. han kan ju lägga väg bra.
1: Mm. Och Hipsterham från sport 8. Ja, just det, det är precis. Rugi. Den
0: är ju jättesnabb. Ja, eh, men skulle han komma ner någonstans där så menar, han har ju som sagt formen och är väl bättre än någonsin, så det såg väl inte helt omöjligt ut i Miles på rätt mm. Kanske kan bli strul därifrån ja. Bakspår
1: eh. även för Santos de Castilla och va. Eh,
0: Exakt, och sen Parker Parker vet man ju aldrig med han kan ju hamna lite Punchigt därifrån mm. Mm. Så. Äh, men varför inte på form Ska han väl räknas tidigt Precis. Så
1: hoppas vi det blir blinkers och bike Då är han ett lite, lite snäppt vassare också. Mm
0: och första dubben såg väl också ja, men, ganska intressant ut. Så att eh, dubbelspelet där kan ju, kan ju vara läge att kliva in på. Vi har ju väldigt bra dagens dubbelform. Det måste vi ju verkligen eh, slås för bröstet och säga. Mm. Mm.
1: Eh, Vad är det? Fem, sex raka? Dubblar, som
0: fem så. raka. Vi, ja. vi hade ju Harper Seabrook som speldrag i onsdags eh, och i torsdags så plusställde vi kraftigt för Titan Farfetch på slutspelet. Satte ju dubben där med Behind Bars till 62 gånger. Sen i fredags gick vi hårt på Use Face och fick in dubben där 13 gånger. I lördags som du nämnde med Rackham och Kuririboko. Och sen hade vi en liten peng även på dubben igår. Så fem raka dubblar och knappt 30 000 kronor i netto på de här fem dagarna. Så att, äh, nej en riktigt bra dagens dubbelform och äh, jag tänkte faktiskt passa på att äh, köra, en liten, köra ett litet erbjudande till er som lyssnar. Det är ju som sagt Mantorp kväll och äh, vi har ett par bra drag där på dubben. Så är du som lyssnar nyfiken på våra dagens dubbeltips så kan ni köpa kvällens tips med 50% rabatt. Det är bara att uppge koden DD50. När du gör ditt köp, alltså DD50 i ett ord, så drar vi av 50%. Så är man sugen på rank- och spelprodukten som kommer klockan 14 på travtjänsten.se, ja, då betalar man endast 29 kronor och får då fullständig ranking, analyser samt spelförslag. Vill man hellre gå för slutspelet dagens dubbel ikväll klockan 20:35 med värmningar och ett sista minuten förslag? Ja, men då gäller koden även där och då betalar man 39 kronor. Så att man får välja lite efter tycke och smak där då. Mm. Ja, men det är skitbra och eh, Jag ska till Mantop. Det känns ju
1: jäkligt spännande med den här potten alltså, att spela om.
0: Ja, precis. Så du får, du får kolla lite extra noga på Så. dagens dubbelhästarna och leverera något vast mm. värmningstips dit. Väss, vässa till det. Ja, precis. Det får jag göra. Som sagt... Eh, uppge kuponkoden DD50 i kassan så drar vi av 50% på ditt köp och är du inte medlem på travtjänsten.se så är det väldigt smidigt att registrera sig, det går på ett kick. Jaha, PO ska vi runda av för idag? Ja, jag, jag tror det. Va? Vi köper det här så, så
1: hoppas vi att vi har de rätta på dragarna i veckan nu då.
0: Det gör vi. Mm. Stort tack till er som lyssnar, så hörs vi. Bra, bra. Hej då, tack. hej, då. hej.